0: Oh, 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 Olá, olá, bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do programa Notre Dame. E hoje, com muita alegria, olha, vocês estão vendo, está aparecendo uma imagem, uma imagem especial, nós estamos fazendo esta live especial sobre o mês vocacional, o mês de agosto, que é o mês vocacional. E eu trouxe aqui para conversar com a gente, para ter esse bate-papo, eu vou até chamar as minhas convidadas, os meus convidados já que estão aqui com a gente, Irmã Olga Estrel, irmã Olga, é aqui da Vocacional Pastoral aqui do Colégio Notre-Dame, Ipanema. Está aqui com a gente. Tudo bom, irmã? Boa noite.
1: Tudo bem, irmã. Boa noite, José Alessandro.
0: Boa noite, obrigado, irmã. E também temos aqui com a gente irmã Lenice Revelato. A irmã Lenice é da Pastoral do da província de Santa Cruz. É de criança, está em Passo Fundo, né, irmã?
2: Olá José Alessandro, tudo bem? Saudação a você, a irmã Olga e também a todas as irmãs extensivas que estão na escola e também no trabalho na comunidade.
0: Bacana, obrigado irmã pela presença e estar junto com a gente. E agora meus colegas, antes de eu trazer os próximos convidados, eu quero pedir para vocês a gentileza de compartilhar a live. Agora é agora. Então você copia o endereço que tá aqui em cima, o endereço que tá embaixo, compartilha a live, manda no grupo da família, manda para os seus amigos, compartilha no seu Facebook, no seu, enfim, WhatsApp, grupo de WhatsApp, manda lá para gente, a gente está transmitindo a live simultaneamente no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, depois ela vai para o Instagram também, né? Então, a gente atinge aí o máximo de pessoas possível. E a gente vai conversar hoje sobre esse mês vocacional. Mas antes, eu quero abrir essa live com música. Deixa eu ver se nós estamos. Oh, deixa eu mostrar para vocês, irmãs. A gente está com um espaço muito especial. Deixa eu mostrar aqui, ver se vocês reconhecem esse espaço. Tem uma imagem aqui. Olha só, que imagem bacana. E vamos começar com música.
3: Vamos lá, o pessoal está Um girassol, quieto procura a luz, ao ver o sol se veste de cor. Assim meu ser, é como uma suplicar Quero te encontrar, Senhor. Na simplicidade, segue o rastro do meu Deus. É o que Santa Júlia diz. Como um cristal atravessado pela luz, a graça te envolverá. Na simplicidade segue o rastro do bom Deus, é o que Santa Júlia diz. Como um cristal atravessado pela luz, a graça te envolverá. Um girassol inquieto procura a luz, ao ver o sol se veste de Sim, meu ser é toda uma súplica. Quero te encontrar, Senhor. Na simplicidade, segue o rastro do Von Deus. É o que Santa Júlia diz. Como um cristal atravessado pela luz, a graça te envolverá Na simplicidade, segue o rastro do Von Deus. É o que Santa Júlia diz Como um cristal atravessado pela luz A graça te envolverá A graça te envolverá A graça te envolverá
0: Muito bem. Obrigado, Heraldo. Heraldo está tocando junto com a gente. Heraldo Santana, ele é seminarista ao Diaconato Permanente. E a gente está falando de vocação. E o Heraldo vai conversar com a gente já, já, sobre o que é ser um seminarista. Mas, antes disso, eu quero conversar com a irmã Olga. Eu quero perguntar para ela o seguinte. Em agosto, a gente celebra o mês vocacional, né, irmã Olga? Explica um pouquinho para a gente, porque, na verdade, cada domingo de agosto é dedicado a uma das vocações, né? Eu até anotei eu aqui para falar certinho, olha só, o primeiro domingo, se eu tiver errado, a senhora me corrige, tá bom? O primeiro domingo é a vocação sacerdotal, que é o dia do padre, né? O segundo domingo de agosto, vocação matrimonial, e a gente comemora o dia dos pais, O terceiro domingo de agosto, vocação à vida consagrada, e é o dia dessas duas que estão aqui na sala para a gente, o dia das irmãs, dos irmãos, dos freios, das freiras, né? E o quarto, é o dia dos religiosos, né? E o quarto domingo, dia das vocações leigas, dia dos leigos. E se agosto tem o quinto domingo, como teve ontem, foi o quinto domingo de agosto, é o dia do catequista. E aqui o nosso beijo, nosso abraço para a irmã Araci, nossa catequista aqui de Ipanema, e para todas as irmãs da rede, da rede Notre-Dame que fazem aí catequese com os seus alunos. Irmã Olga, agora a pergunta que não quer calar: há uma campanha no mês vocacional, a igreja faz uma campanha, né? E eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente dessa campanha.
1: Estamos em pleno mês vocacional em 2021 com um tema maravilhoso Jesus chama e envia o mesmo amor que nos chama nos pede uma resposta de amor um sim generoso e também com o lema quem escuta a palavra do Senhor terá ah, vida eterna um
0: né? é um cartaz né
1: é esse é o tema Eu e o um lema é que estão no cartaz todo ano tem um cartaz vocacional especial Vamos e aqui vocês parte. estão vendo, ao centro, o Cristo, com os braços, um com a cruz na mão, o outro apontando, porque um ele está chamando e outro ele está enviando. E no centro do Cristo, um coração chagado, ardente de amor, porque ele é o retrato do amor da trindade. E se vocês olharem bem, tem aqui o tema e o lema, e brota do coração de Jesus um rio que, desde o batismo, todos nós somos vocacionados, onde nasce a vocação cristã, que é a semente e a origem de todas as outras vocações. Então, a a igreja no Brasil inteira, desde 1981, faz esse trabalho de transmissão conscientização da nossa responsabilidade de chamar e enviar, sermos nós. É é o mês
0: de jogar, como é que a gente fala, é o mês de jogar as as redes,
1: né? Isso, então a rede, assim como Jesus falou, ide, vos farei pescadores de homens, segui-me.
0: Muito bem, muito bem.
1: Irmã, me diz uma coisa, como,
0: como que a senhora considera que o jovem descobre a sua vocação no seu dia a dia? Como ele percebe esse chamado? Malenice, na hora que a senhora quiser conversar também, estamos aí no, no diálogo.
1: O berço de todas as vocações é na família. Uma família orante está semeando vocações para a igreja, seja ela matrimonial ou leiga, ou religiosa, ou sacerdotal. Depois, uma comunidade orante, como diz o Papa Francisco, é onde amadurece a vocação. O jovem, lendo, ouvindo e meditando a palavra de Deus, a certa altura vai ouvir o chamado. E ele é livre para dizer sim ou não. Especialmente na catequese, como a Irmã Araci faz tão bem aqui no Notre-Dame e Ipanema, a catequese, na crisma, o coroinha que acompanha o padre na celebração, em muitos momentos da, da, do grupo de jovens, nós podemos amadurecer essa vocação, não só do jovem, da criança, do jovem e dos adultos também, que todos são chamados a se colocar a serviço do povo como uma doação da sua vida aquele Cristo, que nos chama e nos envia.
0: Tem uma questão importante também, se as senhoras me permitem acrescentar, é, nessa parte vocacional, que eu acho que é o olhar de vocês, irmãs. O padre Fábio de Mello comentou comigo, eu entrevistei ele numa live, e ele falou que o despertar da vocação dele foi o olhar de uma irmã, uma irmã que olhou para ele e chamou: venha cá. Você canta, você, você pode. E essa irmã que teve o olhar. Então também eu acho que que tem esse
1: olhar de vocês, né? Sim, é muito importante o chamado individual. Sim. Você fazer as vezes de Jesus, se colocar no lugar dele e dizer: Olha, você já pensou em ser padre, em ser irmã, em ser um leigo que se doa na igreja, no serviço da catequese? no serviço social, na liturgia, entra no coral, ou no grupo de jovens, que é a escola de preferência de amadurecimento da vocação. E a escolha é por aquilo que Deus planejou para você. É um projeto de vida, é o plano de Deus que se realiza em você para que você se torne uma pessoa realizada. E esse trabalho vocacional é do discernimento da escolha e do acompanhamento.
0: Muito bem. Falando em acompanhamento, temos aqui a irmã Lenice, que é coordenadora da pastoral vocacional da província de Santa Cruz, que é a província do, do, do Colégio Notre-Dame-Ipanema também pertence, os Colégios de Notre-Dame também. Né? E a irmã faz esse trabalho. Né? Irmã Lenice, me diz uma coisa: uma vez que uma menina compreende sua vocação, como que acontece esse acompanhamento vocacional, essa formação, esse dia-a-dia dia dessa jovem, a partir do momento que ela procurou a congregação, procurou as irmãs de
2: Certo. Mais uma vez, eu estava agora escutando vocês e também relembrando que há um tempo atrás a gente fez um trabalho muito legal ali na escola, né? com os estudantes, animação vocacional, foi muito bom a experiência de estar aí com vocês falando sobre vocação. Né? E hoje. Para
0: ouvir as perguntas dos estudantes.
2: As salas, fomos por grupos, foi uma experiência muito bonita com os estudantes aí da escola, né? Então, falando sobre vocação, e essa pergunta que você lança, José Alessandro, eu trago presente um pouco só o serviço de animação vocacional, né? E que nós estamos falando de vocação, e ali, irmão. A irmã Olga faz esse trabalho, as irmãs também lançam convite, isso é muito importante, é um trabalho de todos nós, né? Então a gente fala que a cultura vocacional, ela é muito importante, porque nós todos somos convidados a chamar, somos chamados a chamar, né? Como falava ali, através de um olhar, de um gesto, é, a gente pode tocar o coração de alguém. E quando a gente fala da animação vocacional, nós voltamos especificamente para a juventude, e trazendo presente, então, a juventude que traz os seus sonhos, as suas buscas, é, o desejo de ir além, as inquietações, é, e também faz a pergunta, qual o sentido da minha vida? Né? Quem eu sou? Então, são perguntas que, que fazem parte da nossa vida, mas especificamente da juventude, e o Papa Francisco ainda lhe lança a outra pergunta que também precisa ser feita, para quem eu sou? E aqui entra a missão de todos nós, né? Então, a, o serviço de animação vocacional, justamente, ele vem tentar ajudar o jovem a dar respostas a essas inquietações, a essas perguntas, né? Então, nós, animadores vocacionais, somos mediadores. A gente vai oferecer elementos para que o jovem faça um processo na sua caminhada e possa dar, descobrir o sentido da sua vida, né? E ser feliz na sua vocação. Então, dentro dessa pergunta, eu coloco o despertar vocacional, que é uma etapa em que o serviço de animação vocacional entra em contato com os jovens, seja nas paróquias, nas escolas, nos grupos de jovens, também hoje pelas redes sociais, e nós estamos aqui agora falando pelas redes sociais, né? É, timidamente estamos voltando aos poucos né, com os grupos, mas devagar com os cuidados, né? mas estamos usando muito esse meio de comunicação e que inclusive o jovem está presente, né? Então, e aí você lança a pergunta diante de uma jovem que que está em busca de conhecer a congregação ou deseja ser irmã, então ela já aconteceu o despertar dentro dela, né? Que é a primeira etapa, porque nesse despertar também nós olhamos a vida que é a primeira grande vocação, né? Sentir-se amados e que Deus concedeu a vida como presente, como dom, isso é algo, primeiramente, em primeiro lugar, né? E depois disso, então, vem a etapa do discernimento. Então, uma jovem que chega até nós, ela está, no fundo, buscando discernir a vocação específica, que é outro chamado que Deus faz, né? Ou seja, há uma forma de amar, há uma forma de ser... De, é, seguir a Jesus Cristo e ajudar as pessoas, que a irmã Olga e vocês mencionaram no início, né, as vocações específicas que nós estamos então é, lembrando e celebrando neste mês de agosto, cada final de semana. Então, nesse processo, como acontece para nós é, o discernimento vocacional? Então, esta jovem que chega, né, então, se é, é uma jovem, por exemplo, que está distante, né, está num lugar bem distante, como a gente faz esse processo de acompanhamento vocacional. A gente tem o itinerário, o itinerário vocacional, ou seja, um processo de acompanhamento com a jovem, né, em que traz presente, então, os conteúdos que envolvem textos bíblicos, a congregação, mas também um autoconhecimento, né, porque a jovem precisa também conhecer-se para ir descobrir quais são os seus dons é, e olhar a própria história numa ótica na visão de Deus, né? É, e perceber por onde Deus está chamando. Então, essa jovem que vem até nós, a gente consegue fazer um acompanhamento à distância, né? a gente envia o material, depois faz a conversação online e futuramente, então, a gente faz, então, visitas a esta jovem, a sua família e a jovem também vem nos visitar, vem conhecer a vida e a missão das irmãs de Notre Dame. E aquela jovem que é está mais próxima, a gente faz isso de forma presencial, mais seguido, né? Então, dentro desse processo, a gente vai oportunizando encontros. É, tanto de grupo, claro, agora estamos limitados pela pandemia, né? Mas nós fazemos encontros vocacionais, fazemos essas conversas pessoais a partir desse material, que de tempo em tempo ela vai recebendo, retornando, nós conversando, né? Retiros e essas visitas, então, conhecendo melhor a congregação das irmãs de Notre Dame, né?
1: Que nós irmãs
2: também temos tanto a vida... É, Pessoal, como nós vivemos a nossa vocação e também a nossa profissão, porque nós somos uma congregação apostólica ativa, então é, estamos inseridos na sociedade, seja nas escolas, nos hospitais, nos escolas populares.
0: Nas... É, às vezes é importante, é importante falar isso porque às vezes acham que ah, ela é só irmã. Não, mas elas são pedagogas, têm enfermeiras, né? Me,
2: me ajuda com mais, aí tem, tem, mas tem as suas formações, né? Certo, José Alessandro, isso é bem importante porque nós temos a vida consagrada contemplativa, né, que a missão maior é a oração, rezar pelas pessoas que estão no mundo, mas tem também a vida religiosa apostólica ativa que está, então, inserida nessas realidades que nós comentamos e as irmãs precisam estudar, ter a sua profissão para melhor responder à realidade, né seja na área educacional, né, como nós falamos, no campo educacional tem várias profissões, na área da saúde também, administração, é, enfim, né, temos a teologia também, é o estudo sobre Deus, né, então aprofundamento maior, então temos várias áreas de conhecimento que a jovem ela pode se especializando, né, também na parte social, nós temos serviço social, psicologia, então, tem vários campos nesse sentido que é, a jovem vai descobrir a sua vocação também, mas a forma que ela pode servir como consagrada. Né? Isso, então, a gente vai fazendo um processo quando a jovem vai chegando, né? vai também tendo esse conhecimento mais ampliado da, da congregação. Sérgio, a irmã Olga também quer complementar nesse sentido, né? E, então, essa jovem que chega, ela faz esse acompanhamento vocacional primeiramente, se ela percebe essa inclinação maior, né, porque essa parte do discernimento é a parte que demora, um pouco mais difícil, né, porque são escolhas que têm que ser feitas. Pensando numa jovem que ela tem a possibilidade de escolher em formar família, ser mãe ou também ser consagrada, são duas vocações lindas, né, ou com um jovem, é, ser um pai, ser um sacerdote, ser irmão, todas as vocações são lindas, mas e aí é, precisa deixar uma e seguir a outra, então, esse processo, então, a gente procura ajudar a jovem, né, a ir fazer uma escolha a partir daquilo que ela está mais inclinada, por isso que é importante também ela conhecer-se, né, bem, para poder dizer, olha, sinto que é por aqui, né neste caminho de vida que Deus está
1: chamando né? Então, é um
2: processo de escolha, de descoberta, que é o discernimento. E depois que a jovem sente, se é o caminho de vida para a vida a, consagrada, ela começa na etapa inicial, que é o juvenato, uhum. é, que é, uma, é a primeira etapa. E nós temos é, em, no Acre, no Maranhão, e também o Rio Grande do Sul, aqui em Passo Fundo. E começamos com essa etapa de formação, né? Então, é um, um passo que ela vai dando na caminhada, né? Percebendo-se esse caminho que Deus vai chamando. Né?
0: Irmãs, uma coisa importante também é, às vezes, você que está ouvindo a nossa live, né? Você, de repente, que é uma adolescente ou você que é uma avó de uma adolescente, ou mãe, ou tia, às vezes a pessoa que está ao redor percebe, né? que aquela adolescente é diferente, que ela tem um olhar diferente para a fé, ou de alguma forma, e essa pessoa pode estar, tá, como a gente fala mais colocalmente, pode estar tá dando um toque, né, irmã? Isso. Tentando procurar uma. Tudo que a gente já colocou, nós colocamos aí na tela, né? Vocês podem ficar atentos. Por exemplo, tem o Instagram vocacional ND, podem estar tá seguindo, estar tá vendo as postagens são bem a respeito desse assunto, né? nós temos também o Facebook da Vocacional, o site também, vocacional.notodame.org.br, e também o WhatsApp, caso a jovem queira já contatar uma irmã, já conversar, já perguntar mais sobre a vida religiosa, fica aí à disposição os contatos. E a senhora falou uma coisa, irmã, a senhora falou a importância de descobrir quem eu sou e para quem eu sou. E esta deixa eu vou aproveitar para a gente ouvir mais uma música do nosso convidado, que está lá na capela do Colégio de Notre... Lá na capela, parece que eu estou longe, né? A capela está aqui do lado, né? Mas está na capela do Colégio Notre-Dame, Ipanema, tocando para a gente. Ele vai tocar agora uma música que chama Apenas Sou. Vamos ouvir, vamos de música.
4: Com a qual Deus marcou a pessoa humana, é a liberdade. E o que é a liberdade para a família Notre-Dame? Para as irmãs Notre-Dame? Para o educador Notre-Dame? Para o estudante Notre-Dame? Como bem dizia Santa Júlia, se somos livres, é porque sabemos amar e amar com o amor de Deus. E é este amor que nos fará sempre livres e livres e felizes e eternamente jovens jovens não pela idade mas pelo vigor do amor de Deus em nossas almas apenas sou um.
3: sou como uma lágrima que expressa uma emoção ou como um sorriso que encanta um coração Sou as mãos unidas erguidas sem temer, anunciando a vida nascida para viver. Sou apenas jovem tentando descobrir qual o melhor caminho que me faz feliz. Sou apenas vozes que não cessam jamais, que cantam liberdade que lutam pela paz. Sou como o horizonte... que leva a imensidão... ou talvez a fonte... que inspira o um mundo irmão. Sou como a criança... que o homem não quer ver... mas trago em minha ânsia... a esperança de vencer. Sou apenas jovem... Tentando descobrir qual o melhor caminho que me faz feliz. Sou apenas vozes que não cessam jamais, que cantam liberdade, que lutam pela paz. Sou como a saudade que chora o que partiu, ou como a verdade que. Enfrenta os desafios, sou o sonho imenso de um povo mais feliz. Paz e liberdade é o que quero em meu país. Sou apenas jovem, tentando descobrir qual o melhor caminho que me faz feliz. Sou apenas vozes que não cessam jamais. Cantam liberdade, que lutam pela paz. Sou apenas jovem tentando descobrir qual o melhor caminho que me faz feliz. Sou apenas vozes que não cessam jamais, que cantam liberdade, que lutam pela paz.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns, Geraldo, muito bom. Ele não está nos ouvindo, mas já já a gente vai conversar com ele. Mas antes de conversar, com o Heraldo. Eu quero trazer para cá o nosso outro convidado, nós temos um outro convidado aqui junto com a gente, ele estava aqui nos bastidores aguardando, Fábio Magno. Fábio, boa noite, tudo bem, Fábio?
5: Boa noite, José Alessandro, boa noite, irmã Lenice, irmã Olga, boa noite a todos. que aqui pelas redes sociais. É uma grande alegria mesmo partilhar com vocês esse momento. Estava aqui ouvindo nos bastidores, pelo ministro José Alessandro, o testemunho tão rico das irmãs, tocando temas tão importantes. Fui convidado e eis-me aqui. né Como resposta, eis-me aqui, como a Virgem Maria é, cumpra-se em mim, né? que não seja feita a, a minha vontade, mas aquilo que Deus quer. E eu vi nesse convite da irmã Olga para estar aqui a voz de Deus. A minha resposta é essa, eis-me aqui. Boa noite a todos. Pai, Ana Fábio, muito obrigado. Fábio é
0: teólogo. E tem um trabalho muito especial aí, falando de projeto de vida. Existe até no Notre Dame, tem um projeto de vida, um trabalho de projeto de vida, desenvolvido pelo Henrique Caladã, agente pastoral aqui, coordenador da pastoral aqui do Notre Dame, Ipanema. Um trabalho incrível desenvolvido junto com os adolescentes. né? em em cada ano, né? cada ano ele trabalha primeira série, segunda série, terceira série de ensino médio até com Fundamental 2, cada vez um um trabalho diferente um assunto diferente abordando o projeto de vida que não dá para abordar projeto de vida em apenas um ano de ensino médio né? é uma coisa que está no nosso dia a dia a longo de anos, né? a gente mesmo que estamos aqui com 40 e poucos anos, né? ainda precisamos trabalhar o nosso projeto de vida, né Fábio? Fábio, deixa eu te fazer uma certeza.
5: pergunta.
0: Estava ah, falando agora, né? Ligado à vocação está o nosso projeto de vida. E agora eu quero perguntar a você, que é teólogo e tem esse trabalho, né? É, sobre um termo que é muito utilizado quando se fala em projeto de vida, que é o vida plena, né? Você pode explicar para a gente, para o nosso público, um pouquinho mais sobre essa questão de ter uma vida
5: plena? Excelente, excelente pergunta, né? Em João, capítulo 10, versículo 10 Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância né? Que vida é essa? Que vida em abundância? Poderíamos chamar também de vida plena Não é seguramente uma vida perfeita Aquele mar de rosas né? O próprio Jesus diz, quem quiser ser meu discípulo Tome sua cruz e me siga Caminhar com Jesus significa carregar a cruz No nosso dia a dia mas essa vida plena né, é a vida realizada. Nós poderíamos até chamar de vida feliz. Né? Eu gosto muito da expressão uma vida realizada. O que é uma vida realizada? É uma vida que tem sentido. A irmã Lenice, na partilha que fez aqui agora, estava utilizando o termo, né, ela utilizou uma vida, essa busca do sentido. É um tema que eu venho estudando já há alguns anos, e agora de maneira especial. Depois do meu doutorado em teologia, que eu fiz aí pela ponta do Rio, eu estou mais fazendo mais uma pós-graduação agora em logoterapia e análise existencial, que é justamente a terapia a partir do sentido. E quando se fala de uma vida com sentido, né, uma vida realizada, é muito importante... É, vou aproveitar para pegar o gancho da pergunta. Né, qual é o caminho que me faz feliz? A música até falava sobre isso. Né? Qual é o caminho que me faz feliz? Essa música que eu uso. É o caminho de uma vida que tem sentido que não é uma vida vazia, é a vida de alguém que não vive para si mesmo. Existe um autor que eu gosto muito, né Victor Emil Franklin, ele é sobrevivente de, do campo de concentração de Auschwitz, foi um psiquiatra é, do século passado, esteve no Brasil, né e viveu muito tempo, teve 92 anos. E ele, é, ele fala sobre isso né, sobre essa importância de não buscar a felicidade, ele dizia. Ele dizia a felicidade é um efeito colateral quando se vive uma vida que tem sentido. Em outras palavras, né, o que ele está querendo dizer? É quando eu vivo uma vida não só para mim, é quando eu vivo a minha vida como uma doação. E aqui nós entramos no tema da vocação. Toda e qualquer vocação, do ponto de vista antropológico e também teológico só tem sentido quando ela é fruto de um esvaziamento, né? Carta de São Paulo aos Filipenses, né? O Filho de Deus se aniquilou, ele se perna muito bem, é muito belo, né? Kénos, né? é o verbo em grego, né? Ele se aniquilou, se esvaziou de si mesmo e se doou por nós. Então teologicamente e antropologicamente é isso que dá sentido à vida humana. Em outras palavras, viver uma vida não só para si. Aí eu estava lembrando aqui de uma música né, bem antiga, acho que até a música de canto de ofertório, diz assim, quem vive para si, empobrece o seu viver. Quem doar a própria vida, vida nova a de poder. Isso é viver com sentido, é viver não para si mesmo, mas viver a vida numa dinâmica de doação constante para Deus e para
0: os irmãos. Isso dá sentido a qualquer vocação. Muito bem, muito bem. É, Fábio, agora ficou claro. É, deixa eu perguntar uma coisa agora. Deixa eu, deixa eu perguntar uma coisa agora. A gente tem uma, uma próxima música aí que ela fala um pouquinho disso. Ela fala de amor. né? O que vai ser dessa vida? né? Talvez, a música fala, talvez o amor seja o principal. E tem uma ligação... Com eh, o fato desta vida com sentido, e eu fiz até um trocadilho aqui: uma vida com sentido é uma vida consentida, é uma vida que você permite, né? Se me permite o trocadilho. E vamos de música? Deixa eu ver como é que tá, meu povo lá. Heraldo, é com você, Heraldo. Próxima música
4: cada detalhe da nossa vocação das nossas humildes histórias e é por causa do amor do amor de Deus que ela experimentou em cada detalhe da sua vida porque o amor é a resposta para todos os nossos questionamentos é a resposta da nossa vocação
3: Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it is there to keep you warm until the time of trouble when you are most alone. The memories of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer. It wants to show you more. It didn't if you lose yourself and don't know what to do. The memories of love will see you through. Oh, love to some, is like a cloud. To some, it's strong and steel. For some, the way of life. For some way to feel, and some say love is holding go, and some say let it go, and some say love is everything, some say they don't know. Perhaps love is like a ducho full of conflicts, full of pain, like a fire when it's cold outside, thunder and it rains. If I should live forever until my dreams come true, my memories of love will be of you. For oh, love to some is like a cloud, to some is stronger still, for some a way of live, for some a way to feel, and some say love is holding go, and some say let it go. And some say love is everything. Some say they don't know. Perhaps love is like a ocean, full of uma full of pain, like a fire when it's cold outside. como when it rains. If I should live forever until my dreams come true. I memories of love will be of you.
0: Opa, microfone fechado. Pronto, agora o microfone aberto. Parabéns, Geraldo. Ele está nos vendo lá. Ele consegue ver a gente aplaudindo. Muito bem. Muito pessoal. Ó, ele viu lá, ele viu, Tá vendo, né? Boa, boa Agora eu quero conversar com o Heraldo também Vou pedir para o Heraldo chegar perto da câmera A gente tem um microfone lá para ele Que o Heraldo, ele está Ele tá no um seminário Ele está fazendo Mas eu vou pedir para ele explicar tá, Ele está chegando perto da câmera agora O Heraldo vai explicar para a gente é, Que ele está como seminarista Ao diaconato permanente Deixa eu botar fone, eu não Deixa eu o microfone Para ele nos ouvir do aqui eu preciso que desmute, Heraldo. Pede pro. Você tá me ouvindo, né, Heraldo? Pronto. Sim, sim. Agora eu tô te ouvindo. Maravilha. Uh, pode dar um passinho pra frente, Heraldo. Chega um passinho para frente, não fica ficar tão. Aí, é muito bem. Uh, Heraldo, primeiramente, parabéns pelas músicas, né? Agora, irmão Olga e irmã Lenin, fa... abram o suas... seu microfone. Irmão Olga irmã e Agora podemos aplaudir. <risos> e aí eu estava aplaudindo as suas músicas. E uh, você não gratidão ouvindo, no retorno, Mas obrigado aí, pela participação junto com a gente. Geraldo, que já, já esteve aqui no nosso Dame um tempo junto com a gente. E agora veio para fazer essa, essa breve participação, né, uh, acalorando a nossa live com a música, né, que é um, um colégio que tem tanta arte, né, um trabalho maravilhoso desenvolvido também pelo professor Henrique Caladão aqui na parte de arte, na parte de teatro. Então, eu acho que deve muito dessa parte e, com certeza, as famílias devem estar adorando a sua participação com a parte de música. Mas, Geraldo, atualmente você está fazendo seminário para ser teatro, não correto? É?
4: Pois é, Alessandro. É uma experiência, uma experiência belíssima. Aliás, você falou no Henrique. O Henrique é... Eu estava conversando com os meninos aqui na, nos bastidores. Tem umas pessoas no Notre Dame que a vocação delas é justamente tocar na, no tesouro de Santa Júlia e fazer esse tesouro vibrar. E a irmã Olga é também um desses tesouros. A irmã Lourdes, a irmã Aracy, poxa. Não tenho nem palavras para descrever, porque de alguma forma cada uma delas cada uma dessas pessoas que vão fazendo parte da nossa história é como se nos momentos de decisão da vida da gente fossem importantes nas decisões que nós vamos tomar. A irmã Olga é a minha diretora espiritual nessa trajetória que estou fazendo como seminarista da Escola Diaconal Santo Efrem E que pessoa, irmã Olga, né? Que vocação. Geral,
0: desculpa Sim. te cortar. Eu, eu preciso é, transformar isso de uma forma mais comum para as pessoas que estão nos assistindo, pois eu vou te confessar que eu mesmo descobri o que era diácono há muitos anos. Eu não sabia o que era um, um diácono. Né? É, explica, explicando para a gente de uma forma mais é, é, mais comum possível, para que o pessoal de casa consiga entender, né? ele não, o diácono ele não é um padre, né? mas ele também não é um leigo. Eu poderia dizer que é
4: um, é um meio do caminho, porque o diácono ele pode fazer alguns sacramentos, correto? Correto. É o, o diácono é aquele que serve. E o maior diácono é aquele que serve mais. O melhor diácono é aquele que serve, serve mais. E essa experiência da diaconia, nós aprendemos na tradição cristã de Jesus Cristo, que é aquele que serve. O padre, antes de ser padre, ele é diácono. O bispo, antes de ser bispo, ele é diácono. O Papa, antes de ser Papa, ele é diácono. Então, só que o diácono permanente tem uma diferença entre o diácono transitório, todos os padres, antes de serem padres, aprenderam a servir, e a servir como Jesus Cristo, lavar os pés dos irmãos, cuidar dos irmãos, como a mãe cuida do filho. O diácono é aquela pessoa que a igreja precisa para ir onde o presbítero, o padre, o bispo, o papa, não consegue alcançar. Na época dos apóstolos, eh, o número de cristãos foram crescendo, foi crescendo muito eh, rapidamente e foi necessário pessoas que tivessem um caráter indiscutível e pessoas vocacionadas a amar com o amor de Jesus, que pudessem ajudar nessa diaconia, nesse serviço, sobretudo em cuidar para que houvesse é, igualdade entre as pessoas, para que ninguém passasse necessidade. E aí foram surgindo os diáconos. Em algum momento da Igreja, da história da Igreja, é, a diaconia se perdeu, se, se escondeu. E depois do Vaticano II, a Igreja retomou essa possibilidade de homens casados, como eu, que têm família, pudessem ajudar a, a Igreja na sua tarefa de evangelizar. E o que mais? O por que, que eu sou. O
0: diácono pode ser um homem casado. Ele pode casar. Isso.
4: Ele... Primeiro ele. Não, é... não ele, o diácono ele é um homem casado que tem todos. Engraçado. O diácono é o que vai é, receber todos os sete sacramentos, porque ele recebe inclusive do matrimônio. Agora, na diaconia, ele não celebra a Eucaristia, não confessa e não faz a unção dos doentes. Ele pode fazer. É... A, a, o sacramento do matrimônio, os batismos e outras coisas. Ah, um o diácono, outras... um
0: diácono pode fazer um casamento, então?
4: Pode, o casamento e o batizado. Eu Ele está ali assessorando, assessorando o sacerdote, né, na, na, as questões que o sacerdote precisa. Mas, curiosamente, por que, que o Heraldo é, aceitou esse chamado? Por me falando, eu deveria ser diácono, porque tudo que eu faço se eu faço, parece muito com o serviço é, que o diácono faz na igreja. E eu fiquei me perguntando, levou, levou claro, o tempo para eu discernir isso, com a minha esposa, com as minhas filhas, mas depois eu percebi que a família tem um lugar muito essencial na igreja que precisa de força, que precisa de ajuda. Eu penso que é tudo que eu quero com a minha família, atrair as famílias cada vez mais ao lugar que ela tem na igreja, que ultimamente está sendo muito ameaçado pela sociedade. Então, eu acho que o o caminho principal para a diaconia, para um diácono dentro da igreja, é justamente ajudar as famílias a, a, a aproveitar, a redescobrir, talvez, o lugar delas na igreja. Às vezes a pessoa acha que o diácono é aquele, aquela pessoa que coloca uma túnica, coloca uma estola, a estola é aquela faixa, né? A gente sabe que é diácono porque a faixa, a faixa dele é atravessada. Coloca a estola ali lê, lê, e faz a proclamação do evangelho. Diácono é muito mais. O diácono é aquele que ajuda a igreja a entender o serviço do amor de Cristo aos irmãos. Sejam onde for sobretudo fora ali do altar, né? não sei se eu compliquei isso. Eu quero
3: fazer isso.
0: uma pergunta para o Fábio agora. Fábio, pergunta que não estava combinada. Não estava combinada. É, você falou de projeto de vida, vida plena. É, como conciliar? É difícil conciliar essa vida plena com as, as vocações, porque, por exemplo, o Heraldo está tá falando da vocação em ser diácono, né? as irmãs tem a, são vocacionadas também. né é, é, Você acha, num, num, tá falando de projeto de vida, né de vida plena, como você encara essa, a dificuldade em gerenciar é, tudo isso? Porque, às vezes, já é difícil a pessoa que não tem, não não percebe uma vocação, não desenvolve uma vocação, já é difícil você ter a sua vida plena e conciliar tudo isso.
5: Excelente pergunta, José Alessandra. Em primeiro lugar, os religiosos, os consagrados, as irmãs aqui, são humanas, graças a Deus, né? O Heraldo, todos os padres, o Papa Francisco é humano, e Deus é, age sempre levando a nossa natureza humana a um processo de amadurecimento, nunca fazendo violência à natureza humana. Tanto que se a pessoa não quiser se abrir à graça, Deus não força. Ele deixaria de ser Deus, isso que é uma coisa absurda, né? mas estou simulando aqui, se ele fizesse violência à sua criatura. Então, assim, quando nós falamos de vida, vida plena, vida que não é uma vida perfeita, né? Eu insisto nesse ponto, mas é uma vida de pessoas humanas que estão a caminho. O testemunho do Heraldo é, é, aqui é profético né? pelas palavras dele, mas eu vejo a figura do diácono na igreja como um o ministério profético, porque ele quebra, é, infelizmente, uma visão muito clericalista, e é muito triste quando um diácono vai por essa linha. mas o fato dele ter um pé na família, né, isso faz com que caia por terra, infelizmente, uma visão, que em muitos lugares é ainda muito presente, de uma visão da igreja muito como a figura da instituição da igreja, que tem a sua importância, mas a igreja é muito mais do que isso. E, 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 o, e o diácono ele tem heraldo eu digo, agradeço a você por, por esse ministério, você falou das suas filhas esse discernimento que passa na na conversa né e aqui eu aproveito para tocar num tema tão importante é, sobre o qual não posso deixar de falar quando nós falamos de vida plena, de vida realizada em Deus é sempre uma vida de responsabilidade eu acredito que uma das vocações que a gente precisa incentivar muito é esse chamado a sermos responsáveis Diante de Deus. A palavra responsabilidade, ela tem essa essa base, essa raiz. É alguém que responde. Existe alguém que chama, e que, por isso a vocação, mas existe alguém que responde. E se essa pessoa responde, ela é responsável. Veja que interessante. Eu estudo muito grego, latim, né? Tira a, a, a graça de estudar essas línguas, né? eu atento muito para a raiz das palavras. Quem responde deve ser responsável. Então, vamos parar com aquela visão, Ah, eu eu aceitei o chamado para essa vocação porque Deus quis. Eu não queria. A responsabilidade é toda de Deus. Se não der certo, é porque Ele não quis. Deus me livre. Essa é uma imagem falsa de Deus. Deus quer pessoas que são chamadas, vocacionadas a serem responsáveis. Porque Deus realmente, como a gente vê nos carros, né? Deus é fiel mas ele, ele nos chama a sermos fiéis e responsáveis por aquilo que nós assumimos diante dele. Então, assim, não não é no processo de imaturidade, mas é sermos responsáveis. E isso é tão tão maravilhoso, né? Temos Somos livres e responsáveis diante de Deus. Eu não sei se eu, se eu saí da pergunta, dizer, Alexandre, espero que não, mas eu quis abordar esse tema. É possível, uhum. sim, uma vida plena, uma vida que não é perfeita nas várias vocações, quaisquer que sejam, mas por que, que é possível? Porque nós somos responsáveis diante de um Deus que olha para nós e nos ama.
0: Maravilha.
5: Geraldo, vamos de música?
4: Vamos. eu. Vamos? Vamos. Eu então, agora queria... nós vamos
0: fazer uma, uma música de encerramento. Você quer falar? Você quer falar, você ia falar alguma coisa?
4: É, eu, eu acho que a música que pode alcançar um pouquinho dessa grandeza que as irmãs disponibilizaram, não só para a família Notre Dame, mas para o mundo, é olhar para Nossa Senhora, olhar para Notre Dame. Olhar para Nossa Senhora é olhar, de fato, para a principal vocação da alma humana. Servir, e servir com humildade. Como o Fábio falou, servir sem peso, servir sem liberdade. Aliás, to, com total liberdade, é melhor dizendo, com total liberdade. E eu sugiro, é, Alessandro, a música, uma música que foi composta. Como?
0: Você falou Nossa Senhora. A gente botou na tela a imagem. Essa imagem aí Ai,
4: na que na, que, na, que lindo. Na
0: capela aqui no Colégio Nato da Vila
4: isso, eu penso que Santa Júlia desde sempre entendeu a vocação que Deus suscitou na alma dela olhando para Nossa Senhora. Nossa Senhora é um modelo pleno de como nós devemos ser enquanto seres humanos. Sermos mais irmãos, sermos, sobretudo, mais humanos. É isso que é ser humano, ser bons. Servir, amar, e Ave Maria de Gonor que foi composta, inclusive, nas terras de Santa Júlia, eu acho que alcança essa grandeza que foi esse momento que as irmãs disponibilizaram para a família Notre Dame e para o mundo. Porque Ave Maria de Gunor é olhar para, de fato, aquele momento em que o anjo Gabriel falou para Nossa Senhora que ela foi a escolhida, para ser a mãe do Salvador, e imediatamente, sabendo dos riscos que correria, e riscos sérios, e ela disse sim. E por causa disso, nós estamos aqui.
0: Maravilha. Então, enquanto o Heraldo pega o seu violão, se prepara lá, agradecer imensamente a presença do Fábio Magno, aqui, teólogo. Doutor de Teologia, que esteve com a gente aqui nesta live sobre as vocações. Irmã Olga, muito obrigado, porque a irmã Olga fez a pré-produção da live, né? Foi minha pré-produtora aí, agilizou, contratou as pessoas aí para a live. Irmã Olga, que é responsável pela vocacional pastoral do Colégio Nacional do Ipanema. A irmã Eunice nos saudou aqui. Com a sua ilustre presença, né, coordenadora pastoral vocacional da província de Santa Cruz, que está falando lá direto de Passo Fundo com a gente. Eu muito obrigado pela presença de vocês aqui também. Vocês querem se despedir Se a gente botar a última
1: música? Eu quero agradecer a colaboração de cada um. Cada um fez a sua parte e completou esse painel maravilhoso, inspirado por Deus. E agradeço, Perma Helena. Teve essa feliz ideia de criar esse momento. Me sinto muito orgulhosa dessa realização. Obrigada a cada um, José Alessandro, pelo dinamismo e, a, e esses convidados tão especiais. Obrigada.
0: E, Maria
1: pelo convite e parabéns também
2: pela iniciativa da temática, a escola abriu para trabalhar. Então, falar sobre vocação, espiritualidade tão importante em nossa vida. E eu deixo um convite especial aqui para os jovens, né, que vão, que assistem, poderão assistir. Vale a pena seguir Jesus Cristo. É uma causa que vale a pena mesmo. E aos pais né, que tem os seus filhos, ajudem na, eles possam realmente descobrir além da sua profissão, também a sua vocação, ao sentido de suas vidas o apoio da família é muito importante. E nos colocamos à disposição, se é uma jovem gostaria de entrar em contato conosco, a gente fica muito feliz em poder ajudar no seu processo de serviço educacional. Então, que Deus abençoe a todos. Obrigada.
5: Fábio? É, agradecer de coração o convite né, feito pela irmã Olga e, e poder colaborar com vocês. Aprendi tanto nessa live. E termino é, propondo aqui uma, uma, uma reflexão. Né? Quando nós nos encontrarmos diante de Deus, após a nossa vida nesse mundo, Ele não vai perguntar qual, é a nossa, qual foi a nossa vocação específica. Deus não vai perguntar se você foi pai, se você foi leigo, se você foi catequista, irmã, padre, bispo. Não vai perguntar. Ele vai perguntar só isso. Meu filho, minha filha, você amou de verdade. Você se doou para os outros. Você se consumiu para os outros. Porque se na vivência da nossa vocação específica, ou seja, a maneira concreta, como leigo, solteiro, casado, pai, mãe, irmã, padre, o que for. Se nós não chegarmos a isso, a nossa vida será vazia. E Deus vai dizer, meu filho, você amou. Jesus vai olhar nos nossos olhos e vai dizer assim, você se entregou, você se consumiu. Você se doou pelos outros. É isso que vai ter evitar. Isso é uma vida consecutiva. Gratidão, Deus abençoe todos vocês.
0: Maravilha. Antes de, antes de, de pedir a música, eu quero pedir para o. Tem uma câmera lá, deixa eu ver se ele está me ouvindo. Leandro, você está me ouvindo? Eu quero que você mostre a igreja, mostre mostra a capela inteira aberta aí pra gente, Leandro. Vira a câmera aí, vamos ver um plano geral aí, olha só. Esta capela aí, aqui dentro do Colégio Notre Dame. Isso, vai andando pelo corredor aí para as pessoas verem essa amplitude, a grandiosidade desse, desse templo de fé que fica aqui dentro do Colégio Notre Dame Ipanema. Então, é bom mostrar o espaço assim para vocês verem. Olha ali no cantinho à esquerda, temos aí nosso estagiário de jornalismo que está ali, olha lá, acenando para a gente. E é um ex-aluno Notre Dame que está estudando jornalismo agora ele lá responsável, Eu vou mostrar os bastidores também, agradecer a presença deles aí que nos ajudaram na live, ali os bastidores, dá um oi aí, olha lá, estamos ouvindo ali o Matheus, nessa outra câmera tem o Leandro, trabalha na, na, na assessoria de comunicação também, e é isso, mostrei os bastidores para vocês, agradecer também o Anderson e a equipe, que trabalhou aí para fazer cabeamento, enfim, para que tudo isso fosse possível e a gente tivesse esse momento com vocês. Agora, vamos lá, Heraldo, vai de música, tá contigo.
3: Yeah.